0: A su Biblia en el libro de Isaías capítulo 6, vamos a leer el verso 8. Libro de Isaías capítulo 6, el verso 8 dice de la siguiente manera, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Tremenda palabra Para un hombre llamado Isaías Un hombre que tal vez vino de la nada Un hombre que tal vez estaba en medio del bullicio Un hombre que tal vez estaba en medio del pecado Un hombre que estaba en medio de la destrucción De un pueblo Ese era el profeta Isaías Y un día tuvo un encuentro cara a cara con Dios Un día estaba sentado y vio al Señor Dice la palabra sobre un trono alto y sublime Y dice la palabra que sus faldas llenaban el templo Y empezó a tener esa visión de parte de Dios Escuche bien Dios se le apareció para colocar en él un propósito Porque estaba buscando un hombre Que en ese tiempo hiciera vallado Por todo lo que estaba ocurriendo en esos tiempos Así como está pasando en este tiempo Ahora yo le tengo una pregunta a todos ¿Cómo espero yo que mi vida y la de mi familia caminen bien Que tengan un buen futuro Que tengan un buen final Que mis generaciones sean sanadas Si no comienza esa obra en mi vida primero que todo Entonces tiene que comenzar por ti Por eso no comenzó por el pueblo en los tiempos de Isaías Comenzó por un hombre Comenzó a limpiar un hombre Comenzó a sanar a un hombre Y este hombre se llamaba Isaías el profeta Lo convirtió en profeta Para que usted lo entienda No fue a restaurar al pueblo No fue a restaurar Las familias Lo primero que hizo fue levantar a un hombre Por eso Esa pregunta que acabé de hacer Va para ti ¿Cómo esperas tú? Que tu familia sea sanada Sea libre, sea bendecida Si primero No tienes que comenzar tú Dios tiene que tocarte primero A ti antes de tocar a las Familias o a tu familia O a tu descendencia O a tu hogar o a tus hijos Así de sencillo Por eso te digo Dios Primero llama a un individuo Y comienza una obra transformadora En él así que Comienza por ti Te lo vuelvo a repetir Comienza por ti Adquiere un compromiso serio Y luego Él lo hará con tu familia Y te lo vuelvo a repetir Después de que comience por ti Lo hará con tu familia Así que no pretendas una transformación A tu alrededor Si la transformación primero No comienza por ti Ahora la familia fue una idea de Dios y colocó en ella propósitos Escuche bien Una familia existe Para ser un centro de comunión Y amistad con Dios Desde que existe una familia Ella debe fomentar la comunión con Dios No la práctica de la religión Sino la práctica de la comunión y la familia debe manifestar Su pertenencia a Dios Lo segundo Una familia existe para establecer El carácter de Dios en cada persona Cuando nosotros empezamos a vivir con Dios El carácter de Dios tiene que mostrarse En nuestra vida Y lo tercero una familia existe para que se reproduzca natural y espiritualmente Esto hace que se muestre a Dios en todo lo que la familia hace y emprende Debe ser algo natural y algo espontáneo Pero tiene que comenzar por un hombre, tiene que comenzar por una persona Por eso Dios comenzó con Isaías Y en esa visión vino a él limpieza total Sí, limpieza total Mire, al final Dice la palabra En el verso 6 del capítulo 6 de Isaías Y voló hacia mí uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas Y tocando con él Sobre mi boca dijo He eh, aquí que yo toco tus labios Y es quitada tu culpa Y limpio tu pecado Comenzó por un hombre Y yo quiero que hoy Comience por ti Ay, pastor el carbón en mi boca me va a quemar Sí, si te tiene que quemar ese carbón Tu boca lo tendrá que hacer Así de fácil Y tú vas a tener que disponer tu vida Y disponer tu corazón Para que ocurra de esa manera Para que esto que Dios quiere hacer Comience por ti Antes de hacerlo con tus descendientes Es así de fácil Ahora, hoy las familias no tienen comunión con Dios Hoy las familias No tienen el carácter de Dios Y hoy en día las familias Eso no se está cumpliendo En las familias cristianas De hoy, Y yo le digo algo Comenzando por la mía, Sí, Yo tengo que colocar la mía Porque tengo que hacer el testimonio Comenzando por la mía, por tal razón Vemos que las familias De la tierra están en bancarrota Espiritual, en bancarrota Emocional en bancarrota económica Y en bancarrota moral Así de fácil Y como vamos, vamos directo a la destrucción Por eso ante esto Yo te invito a ti A que asumas la responsabilidad Del cumplimiento de la promesa Que el Señor nos ha entregado En el libro de Malaquías Capítulo 4, verso 6 Y ahí está escrito Mire lo que dice el Señor Porque lo tengo que volver a repetir Una, otra, otra otra y todas las veces que sean necesarias En el libro de Malaquías capítulo 4 verso 6 dice Él hará volver el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Es así de fácil Dios quiere levantar una generación santa Una generación apartada para Él una generación que se ponga firme delante de Él Y déjeme decirle algo Nos sigue dando oportunidades para que eso comience a ocurrir ¿Y qué está haciendo el hombre? Sencillamente en vez de acercarse a Dios Se está alejando más de Dios, de sus propósitos y de sus destinos Mire, esto mismo que estaba pasando aquí Estaba ocurriendo en los tiempos de Isaías Si nos asomamos al libro de Isaías capítulo primero desde el verso primero hasta el verso 20 Vemos lo que estaba ocurriendo allí Mire, lo primero Dios se queja Hay una queja de parte de Dios En el capítulo primero de Isaías Desde el verso 2 hasta el verso 4 Dice la palabra Oíd cielos y escuchar tu tierra Porque habla Jehová Es el mismo Dios que está hablando Así como está hablando hoy Así como está hablando hoy a miles y miles de familias, a miles y miles de hogares, a miles y miles de descendientes. Mire lo que dice el Señor, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y mire lo que dice el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cambia el Israel por los apellidos de su familia. Y se dará cuenta que es la misma queja de Dios para estos días, para estos tiempos difíciles. Y mire lo que dice el verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. Viene un tiempo difícil en el 2020, un tiempo en el cual tal vez estaba profetizado como... Como el, el año de la gran visión Visión 2020 Nada de eso se cumplió Sin embargo Dios nos dio oportunidades Nos recogió en nuestros hogares En nuestras casas Para que viniese un cambio y una transformación Eso no pasó La gente siguió haciendo lo mismo La gente siguió haciendo exactamente lo mismo Y ahora qué pasó Está pasando lo mismo La gente se echó atrás Muchos dejaron al Señor Muchos se apartaron de Él Muchos se apartaron de sus propósitos Mas hoy Dios está diciendo Ven y vuelve nuevamente Vuelve a mí Yo abriré mis brazos y te recibiré Y volveré a levantarte Te dice el Señor Es así de sencillo Este es el tiempo en el cual Tenemos que tener fe Y dejar el temor Dios está en control Recuerda que el temor te paraliza En cambio la fe te levanta Y hace que avances a pesar de las dificultades Y le digo a todos ustedes Hoy comienza algo nuevo En el Berechit Bará Elohim O sea en el cual Dios crea algo nuevo En el principio creó Dios algo nuevo De la nada y de la oscuridad Trajo luz, así como quiere traer luz en medio de tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia Y sigo con Isaías capítulo primero, desde el verso 5 hasta el verso 9 Se muestra la condición de un pueblo y mire lo que dice la palabra ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. toda cabeza está enferma y todo corazón doliente y dice desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga No están curadas ni vengadas ni suavizadas con aceite Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades están puestas a fuego Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamientos de extraños Ahí está la condición de un pueblo ¿Y qué quiere traer el Señor en este tiempo? Sanidad, quiere vendar las heridas, quiere sanar cada herida Es lo que quiere hacer el Señor, quiere extender su brazo de misericordia, de bondad y de amor Hacia las familias de la tierra comenzando por la tuya y comenzando por la mía Muchos esperan cosas grandes en el 2021 y Tienes que comenzar por ti Tienes que comenzar tú Esto no se hace por brujería y hechicería Ni por arte de magia Esto se hace cuando me paro firme Delante del Señor Y tomo decisiones delante de Él ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y seguimos viendo lo que está escrito En el libro de Isaías capítulo primero Desde el verso 11 hasta el verso 15 el pueblo ha vuelto a su religiosidad barata. No lo está viendo. Miren las redes sociales. El pueblo de Dios cargado de religión barata, religiosidad barata. Saque de su vida la religiosidad, así como está escrito aquí, saque de su vida la religión porque va a morir en medio de su religión. Va a morir en medio de los compromisos que le hacen hacer hombres a usted. Va a morir en medio de eso. Y después, cuando voltee la mirada a su casa, a su hogar y a su familia, ¿qué va a decir? Primero, preocúpese por usted. Párese firme. Vuelva su mirada al Dios de lo alto. Y vuélvase a los suyos. Para que los suyos comiencen a creer en el que tienen que creer. Mire la religiosidad que había aquí. Dice el Señor: ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. En este mes están inventando fiestas raras. Ahora es que la fiesta de las primicias... Qué terrible Porque más bien No hacen la fiesta De la santificación Para que el pueblo Se santifique En vez de decirle Al pueblo Que si da Las primicias Entonces Dios Lo va a prosperar Dejen de ser mentirosos Vea Usted no tiene Ninguna primicia Que dar en este tiempo Si algo nuevo No ha venido a su vida Porque las primicias Se dan De lo nuevo Que usted Comienza a recibir Y si usted No recibe Nada nuevo No tiene por qué Dar primicias de nada Usted lo único Que tiene que traer Son los diez y las ofrendas que es lo que está Escrito y cuando algo nuevo Llegue a su vida saque de allí Para las primicias del Señor Y se lo digo para que usted lo vaya entendiendo Porque son fiestas falsas La fiesta de las primicias No es en este mes Tal vez en el calendario romano O gregoriano pero no en el calendario De Dios, Dios no está Mandando a traer primicias a nadie Fiestas que no le sirven Nada a ninguno Para nada a ninguno Fiestas que no te sirven para nada Y te lo digo de una vez Ofrendas que no te sirven a ti para nada Así de sencillo porque el Señor lo dice ¿Para qué me sirve? Dice Jehová la multitud de vuestros sacrificios Hastiado estoy de holocaustos De carneros, de cebo, de animales gordos No quiero sangre de huellas, ni de ovejas, ni de machos cabríos ¿Quién demanda esto de vuestras manos Cuando venís a presentaros delante de mí Para hallar mis atrios? Eso lo está diciendo el Señor No me traigáis más vana ofrenda El incienso me es abominación Luna nueva y día de reposo Nada de eso quiere el Señor Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma Me son gravosas Cansado estoy de soportarlas esa es la condición de la religiosidad del pueblo de Dios en este tiempo. Y ahora, ¿qué quiere hacer Dios? Lo que Dios quiere que hagamos está a partir del verso 16. Y dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituyan al agraviado Hagan justicia al huérfano Al que abandonó A ese, ese es el huérfano Amparen a la viuda A la que abandonó Con un pocotón de hijos Usted varón eso es lo que está diciendo el Señor aquí Y mire lo que dice el verso 18 Venid luego dice Jehová Y estemos a cuentas Que si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Y el Señor dice si quieren Si quieren escuchar Entonces háganlo Si no es problema de ustedes Aquí está escrito, dice, si quisierais y oyereis comeréis el bien de la tierra, verso 19. Y si no quisierais y fuese rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Yo no estoy hablando, estoy predicando lo que está escrito y es lo que está pasando en este tiempo. Sin embargo, déjeme decirle algo. Dios levanta a un hombre de la nada, al profeta Isaías, el cual dijo, heme aquí. Envíame a mí, así de fácil. ¿Por qué no te conviertes en ese profeta? En ese profeta que va a su casa, que va a su hogar, a su familia a profetizar. Que en los tiempos de oración profetiza sobre su cónyuge, profetiza sobre sus hijos. Que a pesar de que ve las circunstancias adversas, aún sigue levantado y en pie, sin importar lo que está ocurriendo a su alrededor. ¿Por qué no te conviertes en ese profeta Isaías Que en vez de mirar la tierra Miró al cielo Y tuvo la visión del Dios de lo alto Eso es lo que tiene que hacer usted Así como hizo Isaías Antes de ser profeta Y Dios lo convirtió En uno de los más grandes profetas E incluso en el que profetizó Acerca de la venida Del Salvador a esta tierra ¡Qué tremendo y Dios te está llamando a ti Para que comience por ti Por tu hogar, por tu familia Y por tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Mire, hablé que hoy comienza Escuche bien algo nuevo Porque es el Bereshit Bará Elohim Si lo saqué de una Biblia hebrea Bereshit Bará Elohim Que significa en el principio Creó Dios Dios quiere hacer todo nuevo Escuche Dios quiere hacer todo nuevo En los tiempos de Noé Que es el segundo ejemplo que quiero traer a colación Estaba ocurriendo exactamente lo mismo En los tiempos de Noé La maldad había cubierto toda la tierra En el libro de Génesis capítulo 6 Está la palabra para que tú entiendas Que esto mismo que estaba ocurriendo Aquí en Génesis 6, 6 Está ocurriendo hoy y mire lo que dice la palabra en el verso 5 y dice Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Y mire lo que dice el verso 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Pero yo quiero que usted junto con toda su familia Mire lo que está escrito en el verso 8 Por favor vaya al verso 8 y muéstreselo a sus hijos Mire lo que dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¡Wow! Yo quiero que tú levantes tu mano derecha y tu mujer también, tu varón también. Levanta tu voz y di, Señor, fija tus ojos en mí porque yo haré lo que me indiques para ser el instrumento que conduzca a mi familia a la salvación en Cristo Jesús. Así de fácil. Lo quieres volver a repetir De pronto te cogí de improviso, Pues entonces mujer y varón Colócate allí frente al televisor Frente a tu dispositivo móvil Y levanta tu mano derecha Y levanta oración Y dile Señor Dile Señor Fija tus ojos en mí Así como te fijaste en Noé Señor Yo haré lo que me indiques Para ser el instrumento que conduzca a mi familia a la salvación En Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? En Génesis capítulo 7 verso primero Dice la palabra Dijo luego Jehová a Noé Entra tú y toda tu casa en el arca Porque a ti he visto justo delante de mí En esta generación Qué tremenda palabra Dios le da una orden a Noé Y le dice entra tú y toda tu casa Y la palabra dice Que solo había un justo Y a través de ese justo Llamado Noé Escuche bien Se salvó toda la casa Y se lo vuelvo a repetir Ese justo al cual Dios vio Desde lo alto Y lo llamó para una tarea Y un propósito específico Ese justo a través de Él Se salvó Toda su casa. Y así también va a ocurrir cuando tú te levantes. Porque Dios ha mirado a la tierra y te ha visto a ti. Me ha visto a mí para que juntos nos levantemos y comencemos a luchar por lo que tenemos que luchar. Nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar y nuestros descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios, escuche bien Necesita solo uno que se levante Él hace el resto Él hará volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres Ahora mire lo que está escrito En el verso 2 Mire lo que está escrito Ahí más adelante Dice la palabra del Señor Que Noé hizo absolutamente todo Lo que Dios le mandó a hacer Está en el verso 5 dice E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová Y mire lo que está escrito en el verso 6 Porque quiero que lo vea Para que usted vea que era un jovencito Noé Tenía 600 años 600 años Cuando él entró al arca con toda su familia Era un jovencito Y tú que estás ahí cuarentón de miedo Esos cuarentones que dicen no, yo todavía tengo que disfrutar mi vida Usted disfrutando su vida y su familia destruida Cuarentón de miedo Aquí Noé tenía 600 años Y no importaba la edad Él tomó la decisión de salvar En el arca a toda su familia Y déjeme decirle algo Ocurrieron cosas grandes El joven Noé de 600 años de edad Obedeció y permitió que Dios interviniera en su vida y en su familia Así como Dios quiere intervenir en tu vida, en tu hogar y en tu descendencia Pero ahora te toca a ti tomar la decisión así como lo hizo Noé Y verás con tus ojos lo que el Señor ha preparado para ti, para tu familia y para tu descendencia Y de aquí quiero extraer algunos puntos para que tú lo veas con tus propios ojos. Cuando no entró al arca. Solo tenía un pedacito de tierra. Cuando descendió del arca. Dios le dio toda la tierra. Tú que estás trabajando por las migajas. Que caen de la mesa. No crees tú que Dios tiene algo más grande para ti Así como lo tuvo con Noé Sí, Noé entró al arca y tal vez tenía un pedacito de tierra Donde estaba construyendo el arca Así como lo tienes tú Tal vez una casa de 5 de por 8 De 40 metros o de 50 metros O de 80 o de 100 De pronto tú tienes una de 400 metros cuadrados Pero sabe una cosa Cuando Noé descendió del arca Toda la tierra era de él ese pedacito había desaparecido y Dios le entregó a toda la tierra. ¡Qué tremendo! Lo segundo que yo también veo aquí es que Dios nos ha dado la promesa de restaurar las familias de la tierra y yo lo creo. Pero también yo quiero que tú lo creas. Sí, yo quiero que tú lo creas y que avancemos juntos en este propósito, comenzando por ti. Y comenzando por mí, por eso yo te quiero decir algo, saca tu mirada de la tierra y pon tu mirada en el cielo Yo leo la palabra y encuentro secretos que Dios revela Miren la construcción del arca, Dios le dice a Noé que hiciera aposentos en el arca Que la calafateara con brea por dentro y por fuera, le dio las medidas Pero mire lo que está escrito en el verso 16 del capítulo 6 de Génesis en el 14 Hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca Y la cafatearás con brea Por dentro y por fuera Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca De 50 codos su anchura Y de 30 codos su altura Una ventana harás al arca Y la acabarás a un codo de elevación Por la parte de arriba Y pondrás la puerta del arca a su lado Y la harás piso bajo, segundo y tercero Eso fue lo que le mandó a hacer Dios Un arca, una puerta, un costado Pero la ventana en la parte de arriba ¿Sabes para qué? Para que no Noé mirar al cielo siempre y no mirar a lo que estaba ocurriendo en la tierra Porque cuando miramos lo que está ocurriendo en la tierra Nos volvemos humanistas Pero cuando miramos lo que está ocurriendo en los cielos Entonces creemos en las promesas de Dios Así de sencillo Lo otro que veo con detenimiento Es que el arca no tenía ni timón ni quilla No tenía timón ni quilla No, terrible No tenía un timón Donde se pudiera dirigir el arca a algún lado Algún destino, no, no tenía ¿Sabes por qué no tenía ni timón ni quilla? La quilla es la parte de abajo del, del arca Donde al final hay una aleta La cual al mover el timón La quilla se mueve para la dirección Que el timón le diga ¿Sabes por qué Dios no le dijo a Noé Que pusiera un timón? Para que no fuese Noé El que dirigiera el arca Sino que fuese el mismo Señor Que dirigiera el arca Es así de fácil, es así de sencillo Dios no quiere que tú dirijas tu vida ¿Sabes por qué? Porque la has dirigido mal Y todo lo que has dirigido te ha salido mal Porque lo has hecho en tus fuerzas Porque lo has hecho en tus conocimientos Porque lo has hecho en tus principios Ahora es el tiempo de hacerlo En los principios de Dios Y permitir que sea Dios El que dirija tu arca El que dirija tu vida El que dirija tu hogar Y el que dirija tu familia para que tus descendientes También sean dirigidos A puerto seguro Para que ellos también crean En el que tienen que creer Y esa es la invitación Que le estoy haciendo yo hoy A todas las familias de la tierra Así que ponte firme Levántate, esfuérzate Sé valiente Porque ese es el tiempo en el cual Dios quiere hacer cosas grandes En medio de tu vida, tu hogar Tu familia y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirte algo Tú eres el Noé de Dios Para este tiempo Donde Él quiere entrar Y cambiarlo todo Transformarlo todo Para que venga salvación Para muchos Yo quiero que allí donde estás Te coloques en pie Porque estos son los tiempos Colócate en pie tú y toda tu familia Colóquense en pie Porque vamos a tomar decisiones firmes Juntos vamos a tomar decisiones firmes. Yo también tengo que seguir tomando decisiones firmes Porque a pesar de las circunstancias que me rodean Yo también he creído, yo también he creído A veces he intentado echar para atrás Pero Dios me dice no, te he dado promesas Te he dado palabra, no tienes que dudar Tienes que tener fe y tienes que seguir avanzando Hoy también te quiero decir a ti algo por cuanto no te rendiste Por cuanto no echaste para atrás Por cuanto no te diste por vencido Viene tu recompensa Te lo vuelvo a repetir Viene tu recompensa Por lo tanto retorna Vuelve con una promesa Que Dios va a cumplir Hay un milagro para ti y para mí Dios decide hacer todas las cosas nuevas Dios decide entregarnos Todo lo que nos ha prometido Todo va a estar a nuestro favor Todo lo que hemos creído Dios nos lo entrega Hoy estamos en este lugar correcto En el tiempo correcto de Dios Escuchando lo que Dios quiere hablar Y haciendo lo que Dios nos está mandando hacer Por eso colócate en pie Porque ese es el tiempo Mire, el Señor me entregó Promesas, me ha entregado palabras y promesas Pero en el año 2013, escuche bien Un profeta estuvo aquí y profetizó Y todo lo que me dijo precisamente Es acerca de lo que Dios nos está mandando a hacer Aquí lo tengo escrito, dice Llegó el momento para ti, dice el Señor El tiempo en que la misión que Dios te ha dado sea conocida por las naciones, palabra que está en el Espíritu de Dios. Viene un vino nuevo para tu vida, y de tus labios saldrá palabra de revelación que nadie ha expuesto en las naciones. Y vas a afectar la atmósfera de cada nación que visites, y llevarán mi nombre el lugar que yo pisare. Vas a pisar tierra estéril, y cuando la pises, vas a dar el fruto para tu generación, y van a reconocer lo ungido que tú eres. Hoy ciño tus lomos y tus pies Para pisar las naciones que nadie ha pisado El Señor me la entregó y aquí está escrito Y me entregó una serie de promesas en este tiempo Me habló de que estaba limpiando mi nombre Me habló de que había callado la boca del dragón Me habló de que había paralizado los papeles Que tenían que firmar en contra mía Y que han sido rotos dice el Señor Me habló de que me ha entregado una nueva investidura me habló de que mi libro se ha cerrado Y que Él abre un libro nuevo, histórico Para mi casa, para mi hogar y mi familia Me habló de que está peleando la batalla por mí Me habló de que le está diciendo al dragón Te retiras Me habló de que los que me querían hacer daño Él los ha atormentado día y noche Que Él rompió el documento, dice el Señor Y me dijo que Él abría un libro nuevo en mí Una revelación del cielo Y esa es la revelación que Dios nos está dando en este tiempo Vienen los tiempos de la restauración De las familias, de los hogares Y de las descendencias Y yo te quiero decir algo Esto que Dios me ha dado Y nos ha entregado a esta iglesia Dios te lo está entregando también a ti Para que te levantes Y para que juntos avancemos Y comencemos este tiempo Para seguir trabajando Por los hogares, por las familias Y por las descendencias Colóquense en pie Varones, mujeres, jóvenes, niños, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a colocarnos delante del Señor. Este es el tiempo. Levanten sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, dirige mis pasos. Levante su voz y dígale: Señor, dirige mis pasos. Guíame, cámbiame y transfórmame, Señor. Padre, este es mi tiempo. Padre este es mi tiempo el cumplimiento de tu palabra en mí Señor hoy queremos hacer lo que tu palabra dice Señor hoy vamos a obedecerte en todo lo que tú nos has dicho Señor cura nuestras deudas espirituales para poder seguir avanzando Levante su mano derecha y dígale hoy deposito toda mi confianza en ti con humildad y mansedumbre Levante su voz y diga hoy camino contigo en obediencia porque quiero ver los resultados Hoy levante su voz y diga me hago cargo de, la, de mi familia Señor quiero participar activamente En la transformación de mi familia Y quiero que comiences por mí Levanta tu mano derecha y dile Señor Voy a comenzar a labrar mi tierra Porque la palabra va a romper El endurecimiento de mi tierra Y va a penetrar la semilla De la promesa de Dios Señor quiero ser el Noé Quiero hacer el Noé de este tiempo Y lo que tú estás mandando Lo quiero hacer Señor Hoy te doy gracias Hoy bendigo Señor Hoy bendigo tu palabra Hoy bendigo estos tiempos Señor Levanten sus manos al cielo Familias de toda la tierra Y vamos a decirle al Espíritu de Dios Eres bienvenido Eres bienvenido Padre Te necesitamos amado Padre Amado Señor Necesitamos de Ti Necesitamos que tu perfecta presencia esté en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia. Levanta tus manos al cielo. Levanta tu voz. Abraza a los tuyos. Y dile, Señor, heme aquí. Envíame a mí Envíeme a mí Cierren sus ojos Y juntos Vamos a cantar Vamos a adorar Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios Que venga Que descienda Y vamos a decirle Eres bienvenido Eres bienvenido levanten sus manos en una sola unidad y juntos levantemos nuestra voz
1: Eres bienvenido aquí Abba, Eres bienvenido aquí Tu espíritu me lleva más profundo Y me hace con que Cristo se ha formado en mi interior, que su paternidad que llena todo.
0: Y medicina Y los curaré Y les revelaré Abundancia de paz Y de verdad Y romperé Vuestras cautividades Y los restableceré Y los limpiaré De toda su maldad Con que pecaron contra mí Y perdonaré todos sus pecados Con que contra mí pecaron Y con que contra mí se rebelaron Dice el Señor Dios te ha dado muchas promesas Este es el año de los grandes Acontecimientos De los grandes Milagros De los grandes propósitos En tu vida Tu hogar, tu familia Y tu descendencia Levanten Sus manos al cielo Estos momentos En los cuales te manifiesta Tú Te manifiestas en medio de tu pueblo En medio de las Familias En medio de los hogares Y en medio de las descendencias Señor Es el tiempo de nuestra libertad Es el tiempo de nuestra libertad Es el tiempo En el cual Tú haces cosas grandes. Y maravillosa Te alabamos Te bendecimos Y te damos gloria y honra En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Y tú que estás ahí Que tal vez vienes por primera vez Hoy quiero que coloques Tu mano en tu corazón Y que hoy le digas Al Señor Señor, hoy quiero entregarte mi vida. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, abre tu boca, abre tu boca y dile, Señor, quiero que te acerques a mí. Quiero que extiendas tu mano sobre mí. Y traiga sanidad a mi vida, a mi hogar, a mi familia y a mi descendencia En estos momentos está apareciendo en la pantalla Un número de celular, un whatsapp Allí puedes escribir diciendo necesito ayuda Pero escuche bien, la ayuda que nosotros estamos dando es ayuda espiritual Para que venga transformación y cambio a tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu familia, comenzando por ti. Así que puedes escribirnos a esos a ese número de WhatsApp para que podamos escuche bien, extender nuestra mano de misericordia sobre ti y a todos los que están allí, e incluso a todos los que están aquí, los quiero honrar. Quiero honrar a todos los que han estado con nosotros, a los músicos. A los productores, a los camarógrafos A los líderes, a los pastores A los discípulos Y a aquellos que están allí Detrás de esta transmisión Los quiero bendecir Quiero bendecir sus vidas Sus hijos, sus familias Y quiero hacer un llamado a los que se fueron A los que abandonaron el arca Para embarcarse en sus arcas Que no lo llevan a ningún lado hoy los invito a que retornen a que vuelvan escríbanos en ese whatsapp que está apareciendo allí en la pantalla escuche bien y nosotros estaremos llamándolos nuevamente para que se acerquen al Señor con todo el corazón Padre a esta hora bendigo las familias bendigo los hijos los descendientes hoy Señor te doy gracias por sus vidas Te doy gracias Señor Por los músicos Por aquellos que Hacen toda esta producción Y todo este andamiaje Para que todo salga bien Aquellos que están en las cámaras A los líderes, a los pastores Y a los discípulos con los cuales Me reúno una vez a la semana De manera privada Hoy los bendigo Bendigo sus vidas Bendigo sus hijos, bendigo sus familias y Padre, te doy gracias por sus vidas. Te pido, Señor, que los mires, que los tomes en tus brazos, que los mires a sus ojos y traigas paz en medio de ellos. Te pido que tu bendición esté sobre sus vidas, sobre sus alacenas, sobre sus familias, sobre sus manos, Señor. Yo invoco tu nombre en medio de ellos y te pido que los bendigas así como está escrito en tu palabra y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.